0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог». Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых». Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете шестой номер журнала, 193 с момента создания. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в шестом номере нашего издания за 2020 год. В этом выпуске вы услышите материал Анны Лощиловой. Новые страницы книжного конкурса. Это рассказ о всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих и помнит мир спасенный. Приятного прослушивания. Библиосфера. Анна Лощилова. Новые страницы книжного конкурса.
1: Когда приходишь на мероприятие в Российскую государственную библиотеку для слепых, на открытие выставки, например, там уже, как правило, потихоньку собираются гости, делятся ожиданиями, беседуют. Зал наполняется, и только перед самым началом наступает тишина, обещающая приятное и интересное времяпрепровождение. 6 октября 2020 года читальный зал РГБС встречал меня иначе. Длилось мероприятие куда дольше, а занятых стульев было намного меньше. И дело вовсе не виновница всех бед пандемии коронавируса, а в самом формате события. В этот день жюри подводило итоги 11-го всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный» подробнее о котором расскажет Светлана Максименко, главный библиотекарь РГБС. Этот конкурс посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
2: Целью конкурса стала активизация издательской деятельности специальных библиотек для слепых и слабовидящих России по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию читателей разных возрастных категорий, и также привлечение внимания людей с проблемами зрения к лучшим произведениям отечественной литературы, прежде всего, посвященным героической истории и воинской славе Отечества. Конкурс был объявлен в 2019 году, а его итоги подводили в 2020 году. 6 октября состоялось итоговое заседание жюри конкурса. Председателем жюри конкурса был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. Членами жюри Сергей Дмитриевич Бакекин это исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Европейского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех, Ваншин Сергей Николаевич, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Рякомп, Зарубина Ирина Николаевна, главный редактор звукового журнала Диалог, Панина Елена Михайловна. Начальник редакционно издательского комплекса Логосфос и главный редактор журнала Наша Жизнь Бухтияров Владимир Дмитриевич.
1: Этот конкурс не каждый год проводится, да, получается?
2: Этот конкурс он одиннадцатый по счету. Вообще с 1997 года проводится всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих. Но этот конкурс второй тематические, посвященные победе в Великой
1: Отечественной войне. А другие были без особой тематики, просто наиздание.
2: Ну, все конкурсы, которые проводились за этот период, они тематические. Там освещалась на прошлых конкурсах и экологическая тематика и были конкурсы, посвященные детской литературе.
1: Как проходит вообще процедура самого конкурса?
2: Ну, во-первых, разрабатывается положение о конкурсе. Определяются его цели, основные задачи, условия, что должно быть представлено на конкурс. Ну, вот в данном случае тематический конкурс, поэтому издания, представленные работы конкурсные, посвящены Великой Отечественной войне.
1: Расскажите, пожалуйста, о номинациях.
2: Номинаций всего восемь. «Лучшие издания, посвященные воинской славе Отечества и подвигу многонационального советского народа в Великой Отечественной войне». годов Лучшее краеведческое издание по тематике конкурса Лучший тифлокомментарий к изобразительным и видеоматериалам по тематике конкурса Лучшее издание на национальном языке по тематике конкурса Лучшее издание местного незрячего автора по тематике конкурса Лучшее тактильное рукодельное издание по тематике конкурса Лучшая методическая работа, направленная на привлечение молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны. Лучший проект по тематике конкурса.
1: Вам самой какая из этих номинаций показалась наиболее успешно реализованной, что ли, среди с книг?
2: Все номинации серьезно продуманы были теми, кто составлял положение специалистами. Но я бы хотела сказать, что больше всего работ поступило в номинациях «Лучшее издание, посвященные воинской славе Отечества и подвигу народа» и «Лучшее краеведческое издание по тематике конкурса». В этих номинациях были представлены издания, выполненные рельефно-точечным шрифтом, издания с рельефно-графическими иллюстрациями, Среди них было много художественной литературы. И, пожалуй, еще вот тоже насыщенная номинация – это лучшие тифлокомментарии к изобразительным и видеоматериалам по тематике конкурса.
1: Какая судьба у этих книг, присланных на конкурс?
2: До сих пор по положению, ну, это не только в этом положении, это вообще и в других положениях о конкурсах, работы, присланные на конкурс, они не возвращаются. Но вот в этом положении оговорено, что часть работ может возвращаться тем, кто их сделал. Ну и с чем это связано? Потому что все-таки это конкурсные работы. И, конечно, лучшие работы. Работа победителей останутся в библиотеке и будут переданы в фонд библиотеки. Но в работах встречаются и ошибки. И такие здания мы ну, не можем включить в фонд, потому что это же все потом идет читателю. Поэтому
1: такие издания мы возвращаем.
2: На доработку.
1: Об особенностях конкурса, о его истории и перспективах я поговорила с Еленой Захаровой, директором Российской государственной библиотеки для слепых, человеком, без которого едва ли был бы возможен не только этот материал, но и сам конкурс. Я
3: думаю, что многие из наших слушателей знают, что библиотека — Раз в два года проводит всероссийский конкурс на лучшие издания для слепых и слабовидящих. Изначально конкурс был рассчитан на российские библиотеки для слепых. И изначально, конечно, они в первую очередь принимали в этом участие с использованием своих возможностей, своей ресурсной базы, своих студий звукозаписи или своих замечательных рук. Постепенно оказалось, что это интересно другим библиотекам, которые тоже работают с инвалидом. Это интересно волонтерам. Это интересно каким-то организациям, которые не специфически, скажем, ориентированы на инвалидов, но тем не менее вдруг у них появляются либо такие посетители-пользователи, либо оказываются просто неравнодушные люди. А я считаю, что участие неравнодушных людей – это очень большая заслуга и достижение, в том числе и наших библиотек, потому что мы очень активно привлекаем волонтеров, особенно к созданию тактильных рукодельных книг. И вот уже традиционно на протяжении, ну, можно сказать, 20 лет тактильная рукодельная книга ⁇ один из основных, можно сказать, пунктов номинантов в нашем конкурсе. И с каждым годом в конкурсе появляется все большее разнообразие изданий, и тех технологий, которыми пользуются их создатели. Мне кажется, это очень важное завоевание вообще в принципе этого всероссийского конкурса. Нас, конечно, поддерживает в этом конкурсе Министерство культуры Российской Федерации. Нас поддерживают наши издающие организации, наши профессиональные издательства, и Патокологос и издательство чтения, и РЭПР. Они, как правило, тоже принимают участие и как эксперты, и как члены жюри. Конечно, наши замечательные, профессиональные, специализированные периодические издания. Это и журнал «Диалог», который мы с вами сегодня слушаем. Это и журнал «Наша жизнь», и, конечно, «Школьный вестник». И у нас уже на протяжении нескольких лет бессменным председателем жюри является Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». А представители и, скажем, главные редакторы, упомянутых мною, периодических изданий, они тоже входят в число экспертов и членов жюри. И это очень правильно, потому что именно специалисты всегда способны лучше всего понять нюансы, особенности, и если вдруг есть какие-то недочеты в работе. Я имею в виду конкурсная работа. Мне кажется, что последний конкурс прошел тоже успешно. Пусть там ограничения, которые были введены из-за пандемии, не позволили подвести итоги конкурса раньше. Мы планировали это сделать в мае на конгрессе Российской библиотечной ассоциации, но не состоялся конгресс. И невозможно было по объективным условиям эту процедуру провести. Но сейчас она уже проведена, совершена. И мы с удовольствием отмечаем, что опять у нас есть очень интересные работы, которые пойдут тоже к читателям. И мы будем всячески распространять этот опыт. Мы сделаем выставку, мы сделаем презентацию. И на второй день после нашей конференции, 19 ноября, мы подводим итоги этого всероссийского конкурса, и обозначим, кто у нас стали победителями в какой номинации.
1: Но прежде чем объявить победителей и призеров конкурса, поговорим непосредственно о присланных работах. Заседание длилось 7 часов. Все это время члены жюри и эксперты обсуждали как ошибки, так и удачные творческие находки конкурсантов. И было бы ужасно несправедливо скрывать от наших читателей результаты столь кропотливого анализа. Елена Панина, главный редактор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логосвоз», член жюри конкурса, поделилась с читателями своим экспертным мнением.
4: На конкурсе были представлены, на мой взгляд, очень интересные книги. Они все были интересные, но это конкурс, поэтому выбираются лучшие издания. Если говорить о критериях, то в первую очередь, конечно, смотрели на оригинальность книги. Дело в том, что книги были подготовлены для незрячих как по произведениям опубликованным, известным, классическим, очень интересным. Но также были книги, которые создавались или проекты, которые создавались с нуля. И, естественно, здесь работа была больше, на мой взгляд, и творческой, исследовательской, собирательской. И жюри, практически все члены, они в первую очередь отмечали эту оригинальность и сложность такой работы, не умаляя значения других работ различных номинациях были интересные работы. Некоторые я видела впервые. И, допустим, игры настольные мне были интересны по тематике. Поскольку, Поскольку я человек зрячий и занимаюсь выпуском, в первую очередь, плоскопечатной литературы, хотя у меня есть бралисты, и ребята, которые работают со звуком. В первую очередь я сама смотрела плоскопечатные издания. лист, естественно, смотрели брайлистский и рельефную графику специалисты Логоса и моей редакции и звуковые книги отслушивали. Что касается плоскопечатных книг и общих замечания и рекомендации к ним. Дело в том, что не всегда книги, заявленные как издания для слабовидящих, таковыми являлись на самом деле. Для слабовидящих все-таки размер Кегеля должен быть 16 и выше, от 16 до 20, но ну, может быть, 15 компьютерный. Гарнитура, без засечек, Arial, School или школьная хилветика. К сожалению, во многих изданиях Кегель был меньше. Может быть, это связано с экономией бумаги, может быть, Формата. Я понимаю, что библиотечные сотрудники – это в первую очередь профессионалы библиотечного дела, они а издатели-верстальщики. Тем не менее, когда конкурсные книги есть основные известные положения по печати книг для слабовидящих, их нужно придерживаться. Поэтому, естественно, чем меньше кегель, тем труднее читать слабовидящим. А ведь самая главная задача любого издателя или человека, который готовит книгу для слабовидящих – сделать процесс чтения для него максимально комфортным комфортным, чтобы была удобная гарнитура, без засечек, без курсива, без огромного количества уделений полужирным шрифтом, чтобы это был достаточно крупный текст. Здесь практически в большинстве книг эти требования не были соблюдены. Второе замечание, на мой взгляд, оно тоже существенное, оно даже будет прописано в национальном стандарте для издания укрупненным шрифтом. Сейчас проект пока на стадии обсуждения идет то, о чем я говорю ежегодно или пишу, или в телефонах, так называемые дыры в тексте. Что это значит? Поскольку все тексты готовятся в Варде или в любом другом текстовом редакторе, почему-то верстальщики исключают функцию переноса и ставят выравнивание по ширине формата. В результате строка, если слово особенно длинное, переноса нет, раздвигается 2-3 слова, расстояние между словами делается очень большое. Слабовидящие, у котором мы показывали здания конкурсные, они были в недоумении. Что это? Заголовок. Почему такой большой промежуток между словами? Это что, для двухколонного набора? То есть вопросы такие. Было высказано мнение, что уж если нельзя это выровнять вручную перенос и все, то проще сделать выключку в левый край не по формату, а в левый край, и пусть правый край будет так называемый рваный в колечко, то есть не очень ровный, может быть, не очень красивый, но он будет правильный, потому что тогда между словами расстояние пробелы будут нормальные, и слабовидящим будет легко читать. В данном случае мы должны идти не от красоты, а от удобства чтения, потому что конечная цель – сохранить максимальный остаточек зрения, который есть у слабовидящих. Что касается Брайлевских изданий, я могу сказать мнение специалистов Логоса, потому что как главный редактор я представляла целиком и полностью издательский комплекс. брайлерские издания были интересные. Я знаю, что члены жюри отметили хороший Брайл точку, хорошую бумагу, хорошего качества. Но что касается корректур и, собственно, орфографии и грамматики, там, конечно, были ошибки. Основные ошибки, как я поняла, и сама видела, но мне еще и подсказали брайлисты, были в оформлении титульного листа, а это главное, тем более, когда издание представляется на конкурс. Конечно, это два-три экземпляра, делается тираж не массовый, он должен быть выверен, безусловно, и прочитан брайлистскими корректорами, но ошибки могут изначально идти от оригинала так называемого вордовского текстового файла, потому что потом идет перекодировка в брайль. Вот если Word-овский файл не вычит, не подготовлен на 99,9%, что это прекрасно процентов, то ошибки стопроцентно пойдут в брали Но иногда, конечно, ошибки бывают и после печати, потому что принтер может лишнюю точку, но это уже технически. В основном задача корректора и редактора вычитать оригинал и бралистам вычитать свой файл. Ошибки были в титульных листах, ошибки были в тексте. Не обращается внимания на переносы. Некоторые издания были предназначены для детей. Знак информационной продукции стоял и 6+, и 12+. А детям мы обязательно обращаем внимание на переносы. Они и так-то не очень грамотные. Все детишки и зрячие, и не зрячие, к сожалению, потому что они мало читают. Такая тенденция. И если мы еще будем игнорировать правила русского языка, когда первая буква от корня не отрывается, одна буква не переносится и так далее и тому подобное, то ну, нам этого делать нельзя, мы работники культуры, и, конечно, с нас и спрос особый. Что касается звуковых книг, то качество в основном было хорошее звук, было очень много оригинальных изданий, особенно в разделе краеведения уникальные издания были. То есть, в любом случае, у меня конкурс оставил очень приятное впечатление. Потому что сейчас я мало выезжаю в командировке, и представлены региональные издания. Мне было очень интересно посмотреть, тем более я работаю в системе ВОЗ 33 года, и я помню самые первые издания, которые начинались в конце 90-х годов, и я вижу, как вырос уровень сотрудников библиотек, которые готовят издания. Я имею в виду уровень издательский именно, потому что это их не основная задача. Основная все-таки их задача профессиональная, библиотека. Ну вот у них еще такие функции, и они с ними очень хорошо справляются, ну а замечаний нет только тем, кто не работает. Поэтому я всем выражаю огромную благодарность. Во-первых, Российской государственной библиотеке за то, что меня пригласили членом жюри. Второе, всем участникам, приславшим книги на конкурс, потому что было очень приятно заочно познакомиться с продукцией, которую выпускают эти библиотеки. и за чувство такого позитивного настроения я ушла заседание позднего с очень хорошим настроением, с какими-то мыслями креативными. Так что спасибо и только можно пожелать желать, чтобы конкурсы подобного рода, каждый год происходят какие-то события значимые для страны, какие-то внутри даты или литературные. Если будут такие конкурсы
1: или хотя бы просто материалы с мест, это будет очень приятно. Елена Михайловна не раз упомянула о скрупулезной работе специалистов и ПТК «Логосвоз», предшествовавшей итоговому заседанию жюри. Ведь в рамках одного заседания со всеми работами не ознакомишься. Что уж тут говорить о глубоком исследовании? Один из членов экспертной группы Ольга Пестерева, старший редактор редакционно-издательского отдела, также рассказала о достоинствах и недостатках изданий, присланных на конкурс.
5: В таком конкурсе участвовала первый раз. Были интересные проекты, но даже эти интересные проекты иногда вылетали из конкурса не потому, что они плохие, а потому что просто невнимательно оформленные, невнимательно люди отнеслись к исполнению этого проекта. Я, например, смотрела только аудио. Нас брайлисты в отделе смотрели только брайль. И их, конечно, потрясло карта Вологодской области – рельефная, на которую были нанесены точки в Вологодской области во время войны, где находились госпиталя. Но точки были не подписаны. И непонятно, то ли это в населенных пунктах находились эти госпиталя, то ли они, не знаю, там в лесу, в болоте, где они вообще были. И никакого пояснения к этой карте нет. Тут просто на листе эта карта бральская. И все, ни описания, ни подписи, ничего. И бралисту, конечно, это ни о чем не говорит. То же самое брейлисты у нас смотрели, ну и я немножко смотрела. Это награды. Например, интересная книга была о наградах Второй мировой войны и Например, «Орден славы», там три степени, и они отличаются только материалом, из которого они были сделаны. И когда в рельефном варианте выдается три картинки вот рельефных, и для брайлиста они абсолютно одинаковые. Да, по плоскому, там, зрячему человеку, слабовидящему видно, что цвет другой, а брейлисту ни о чем не говорит. Зачем дублировать три раза? Одно и то же. Ну, сделайте в книге описание, и этого будет вполне достаточно. Или были, опять же, интересные книги. Например, «Приморье». Вот не вспомню сейчас точно, как называлась книга. То ли «Приморье во Второй мировой войне», то ли «Приморье в Великой Отечественной войне». Интересно, да, то есть это краевеческая такая работа, но опять же, абсолютная такая историческая ошибка, что война с Японией началась в 1942 году. Началась она, конечно, и закончилась, собственно говоря, она, насколько я помню, в 1945 году. Или опять же были интересные тоже книжки тактильные. Например, книжка ⁇ Они тоже защищали Родину ⁇ о животных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и что действительно там в одном артиллерийском подразделении был медведь, который подносил снаряды, но вот по книге почему-то вышло так, что воевал медведь аж в Южной Африке. Какие-то библиотеки сделали свои интересные проекты, Какие-то библиотеки просто перепечатали, как вот Волгоградская библиотека. Они взяли и перепечатали книгу Бондарева. Они ее перепечатали и не обратили, опять же, редакторы ни в плоском варианте, ни в бральском варианте внимания на грамматические ошибки, на переносы. Поэтому, конечно, это надо все вычитывать, и за этим надо следить. Интересный был тифлоспектакль. Правда, мало кто чего понял, потому что спектакль был на якутском языке. И несмотря на громкую заявку, что это тифлоспектакль, никакого тифла мы не услышали. То есть зрячие люди видели, что там стоял человек и на якутском языке читал монолог. Незрячему человеку оно не говорит абсолютно ни о чем. Аудиокниги тоже были интересные, но есть какие-то вещи, про которые просто надо думать и надо как-то это реализовывать. Например, Курская библиотека, у них книга, автор Воробьев был, собрание сочинений в пяти книгах. Они это выпустили на D дисках отдельными книгами, то есть вот ровно пять книг, но диктор только в конце книги. То есть это неправильно совершенно, и если вы делаете отдельными книгами, то тогда и любезны дикторов ставить в конец каждой книги. В каждой категории были и плюсы свои, и минусы. Например, вот в аудиокнигах к плюсам можно отнести то, что в некоторых библиотеках очень хорошие дикторы. Например, Казанская библиотека, Фердаус Ганеева очень хорошо читает, мне понравилось, и качество достойное. А вот минусы, везде одни и те же замечания вот были у меня, что нигде не ставятся возрастные ограничения. Хотя существует закон, закон существует аж с 2012 года, с сентября, если не ошибаюсь, что возрастные ограничения должны быть во всех изданиях, и в аудио, и в печатных. Книги о войне, они все разные, и могут быть какие-то и выражения не очень понятные в определенном возрасте, и какие-то сцены могут быть описаны тоже, в общем, не для детей. Поэтому, конечно, это нужно учитывать. Практически никто из библиотек не вставил в аудиокниги источники, то есть с чего они начитывают. Вот у них идет, допустим, Константин Воробьев «Собрание сочинений в пяти книгах». «Воспоминания о Великой Отечественной войне». Ну, условно, да. И не сказано, что эта книга читается там по изданию такому-то, такому-то, такого-то года. Вот этого очень мало у кого есть. То есть мы не знаем, откуда они это вообще взяли. И даже если книга интересная, может быть, там зрячий человек хотел бы ее почитать, но он не знает, где ее взять. Минусом минусам к существенным можно отнести то, почему в ряде книг страдает звук. Как правило, это касается книг, которые имеют музыкальную составляющую. То есть, если берется звук, например, он делается в битрейте 128, и дальше он сразу кодируется в ЛКФ. Вот этого делать нельзя, потому что в этом случае музыкальный материал страдает. То есть, если вы качественный звук сразу кодируете в ЛКФ, а, например, знаменитая наша программа «Кодировщик ЕТБЛ» позволяет это сделать только с битрейтом 48, к сожалению, звук страдает, именно музыка. Поэтому в идеале, конечно, записываете книгу. Сначала нужно ее в 48 сжать, моно, допустим, и потом уже кодировать в ЛКФ вот тогда все получается. То есть это уже проверено и не единожды.
1: Заключительное слово хотелось бы предоставить Юрию Кочеткову, бессменному председателю жюри, главному редактору журнала «Школьный Вестник».
6: Вообще вот в таких конкурсах, я участвую не впервые и с большим удовольствием, потому что узнаешь немало нового, прежде всего, даже для себя. А какие книги издают местные библиотеки? С удовольствием просматриваю книги краевеческого характера. Узнаю много о самодеятельных авторов незрячих и слабовидящих. В этом конкурсе сборник «Орловская библиотека» выпустила поэтов местных любителей. Да, стихи, может быть, и неровные, и разные по качеству, но, тем не менее, это интересно, и я считаю, что популяризировать местных авторов просто необходимо». Владимирский в этом году библиотека прислала повествование местного автора «Незрячего». Что еще интересно, на мой взгляд, что больше стало книг для детей. И не только в бумаге книги, изданные по брайлю или укрупненным шрифтом, а книги, игрушки, сделанные из разных материалов. Обычно вот Красноярская библиотека выпускала очень качественные и очень интересные книги, а в этом году и Башкирская библиотека, и ряд других библиотек прислали на конкурс книги, сделанные, подчеркиваю, из разных материалов. Это и мех, это и ткань, это и камни, и рисунки, выполненные на бумаге и на полимерной пленке. И вот таких книг становится все больше и больше. Качество книг, выпускаемых по Брайлю, улучшилось намного. Если раньше книги выходили с ошибками разного характера, то в этом году В подавляющем большинстве книги изданы ровно, с соблюдением всех брайлевских стандартов. Я думаю, что инструкция руководства комиссии при Центральном правлении ВОЗ, которая работала несколько лет, и венцом этой работы стал выпуск книги с различными правилами по изданию литературы по Брайлю, сыграла свою роль. И библиотеки все получили по разнарядке эту брошюру, и это сразу сказалось, потому что книги, еще раз подчеркиваю, очень качественные. Но есть и недостатки. Прежде всего, это касается не очень удачного переплета, не соблюдается при переплете поля, особенно левое поле. Часто книги просто переплетаются при помощи брошировщика на пружинках, и не всегда это получается качественно. Мы будем ждать новых книг. И в большем количестве, хотя времени уходит немало, чтобы посмотреть все издания, но тем не менее мы всегда будем рады, если книг будет больше. Это значит, что если число брайлистов не увеличится, то во всяком случае и не уменьшится. А по брайлю выпускается книг не так уж много.
1: По итогам заседания жюри 11 всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих вынесло решение – В номинации «Лучшее издание, посвященное воинской славе Отечества и подвигу многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» присудить диплом первой степени Краевому государственному казенному учреждению «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» за издание говорящей книги «Старцев рядовой». Присудить диплом второй степени Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры Российская государственная библиотека для слепых за создание аудиослайд-фильма «Великая отечественная война в живописи и скульптуре». Присудить диплом третьей степени Областному казенному учреждению культуры Курская областная специальная библиотека для слепых имени Алехина за издание в серии «Так воевали мы и жили». Говорящей книги» Михин Петр Алексеевич «Внуком о войне». Присудить диплом первой степени Краевому государственному бюджетному учреждению культуры Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» за выпуск рельефно-графического издания «Великая отечественная война» на монетах СССР и России. Присудить диплом второй степени автономному учреждению культуры Удмуртской республики, Национальная библиотека Удмуртской республики, за издание адаптированного многоформатного комплекта «География памяти. Удмуртия». Присудить диплом второй степени государственному казенному учреждению культуры специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих за издание сборника материалов о героях Советского Союза Телеуте Четонове, Шорце Куюкове, Бессмертие своего народа. Присудить диплом третьей степени государственному учреждению культуры областная специальная библиотека для слепых город Саратов за выпуск альбома путеводителя по экспозиции техники военных лет «Оружие Победы». В номинации Лучшее краеведческое издание по тематике конкурса присудить диплом первой степени государственному казенному учреждению культуры Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих за выпуск комбинированного издания Ничто не забыто, никто не забыт. Сборник стихов незрячих читателей. Присудить диплом второй степени Государственному казенному учреждению культуры Волгоградской области Волгоградская областная специальная библиотека для слепых за выпуск рельефно-точечным шрифтом документальной повести «В руках винтовка» автор Новоспасский, а героя Советского Союза Гончарове. Присудить диплом третьей степени государственному казенному учреждению Республики Саха, Якутия, Республиканская библиотека для слепых, за издание рельефно-точечным шрифтом с рельефно-графическими иллюстрациями повести Егор Черен автор Тимофей Сметанин, о фронтовых буднях снайпера Якута и его однополчан, написанный автором в форме дневниковых записей на русском и якутском языках. Присудить диплом первой степени Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению культуры Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих за издание аудиосборника «Воспоминания и размышления о войне». Присудить диплом второй степени областному казенному учреждению культуры Курская областная специальная библиотека для слепых имени Алехина за выпуск говорящей книги «Хроники моего века». Автор – ветеран Великой Отечественной войны Иванов. Присудить диплом третьей степени Государственному учреждению культуры Ярославской области Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих за выпуск аудиокниги «Герои огненных лет» о героях Советского Союза ярославцах. Грамотами наградить Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых за создание тактильного издания «Развивающие настольные игры. Башкирия в годы Великой Отечественной войны». И Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» за выпуск многоформатного пособия «Десятый удар. Петсама Киркенесская. Наступательная операция 1944 года». В номинации «Лучшее издание местного незрячего автора по тематике конкурса» присудить диплом второй степени Государственному бюджетному учреждению культуры Ростовской области Ростовская областная специальная библиотека для слепых за выпуск аудиокниги «Очерки о Великой Отечественной войне» автор Ничипарюк. Присудить диплом третьей степени Казенному учреждению культуры Орловской области Орловская областная специальная библиотека для слепых имени Абашкина за издание сборника творчества незрячих авторов «День рельеф над рельефно-точечным шрифтом. Диплом третьей степени Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан, Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих за издание сборника произведений о войне «Этот день мы приближали как могли». Автор – Троепольский, на точечным шрифтом. В номинации «Лучшее тактильное рукодельное издание» по тематике конкурса присудить Гран-при Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры Российская государственная библиотека для слепых за создание тактильного издания «Оборона Москвы. Памятники». Присудить диплом второй степени Краевому государственному бюджетному учреждению культуры Красноярская краевая специальная библиотека Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению за создание тактильного издания «Оружие Победы». Присудить диплом второй степени Государственному казенному учреждению культуры специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих за выпуск комбинированного издания «Танк Победы». В номинации лучший тифлокомментарий к изобразительным и видеоматериалам по тематике конкурса. Присудить диплом первой степени областному указанному учреждению культуры Курская областная специальная библиотека для слепых имени Алехина за тифлокомментарий к художественному фильму Враги. Режиссер Снежная. Присудить диплом второй степени Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан, Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих, за выпуск рельефно-графического издания «Война в воздухе» с тифлокомментариями к документальному фильму «Великая война. Киев» компании медиа. Присудить диплом третьей степени Краевому государственному бюджетному учреждению культуры Красноярская Краевая специальная библиотека Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, за выпуск видеосборника, тифлокомментариев к детским рисункам Дети рисуют войну. Присудить диплом третьей степени Государственному казенному учреждению Республики Саха, Якутия, Республиканская библиотека для слепых. За тифлокомментарий к художественному фильму Снайпер Саха, режиссер Никита Аржаков. Наградить Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области Ростовская областная специальная библиотека для слепых за тифло к фотографиям Мемориальный комплекс Самбекские высоты В номинации «Лучшее издание на национальном языке по тематике конкурса» присудить диплом второй степени Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих за выпуск на двух языках татарском и русском, говорящей книги «Подвиг», автор повести «Алтайский», а герой Великой Отечественной войны Юсупове. Присудить диплом третьей степени государственному казенному учреждению Республики Саха, Якутия, Республиканская библиотека для слепых за выпуск на двух языках, якутском и русском, многоформатного издания «Чаруона. Сын солдата». В номинации «Лучший проект по тематике конкурса» присудить диплом второй степени Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» за разработку проекта «Ваш подвиг. Не забудем, ветераны». Присудить диплом третьей степени Государственному бюджетному учреждению культуры «Областная библиотека для слепых. Город Оренбург» за реализацию проекта «По праву памяти» и выпуск говорящей книги «Стихи». Автор стихов — оренбургский поэт Возняк. В номинации «Лучшая методическая работа, направленная на привлечение молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны, присудить диплом третьей степени Государственному бюджетному учреждению культуры Астраханской области Библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению за информационно-публицистический проект «Память поколений не только в сердцах». Присудить диплом третьей степени государственному казенному учреждению Республики Саха, Якутия, Республиканская библиотека для слепых за методическую работу по составлению сборника произведений военной тематики «Молодых талантов» по итогам второго республиканского конкурса творчества для детей и молодежи. Вдохновение». Поздравляем победителей, призеров и участников. Поздравляем всех, кто был причастен к 11-му всероссийскому конкурсу на лучшее издание для слепых и слабовидящих и помнит мир спасенный.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы, для предприятий организации 223 93 цена одного номера 120 рублей, для индивидуальных подписчиков 225 35 цена одного номера 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати Диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал, «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги. На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог».